0: krsvib.no podcast. Hei og hjertelig velkommen til Bjørnvodan på dag tre Nå tror jeg det er mange som har sett frem til dette altså vi snakker om den norske drømmen om bestefars bundjapp nyhetsjakt i farlig farvann og kjærligheten til landet vårt eller i og denne her lange titlen Eh... <går> Vi har jo vår egen ekspert her på biblioteket, vi har jo ofte snakket med Erik Musda, så jeg er veldig glad for at han nå er intervjuer i denne sammenhengen, så tar jeg godt imot Erik Musda og Qaddafi Saban. vi kommer alla samman. Eh, det är inte ofta sig där på denna sidan att eh, intervjua. Ehm och eh, det synes jeg er så att säga är väldigt Så vi ser fram til en trekvart timme med goda berättelser fra Gaddafi. Ehm vi mau förklara detta namn hans eftervärd eh, som för de som har läst boken for de som inte har läst boken så hoppas att jag gör det för det var en sann förtöelse. Ehm let's get it finare förstå eh denne mannen er extremt god til å fortelle. Eh, og det er jo litt av den der journalistiske evnen som eh, kanske mange journalister tror de har, men som ikke alle journalister har. Men Qaddafi eh, Samman har virkelig de evnene, og det skal vi komme litt tilbake til nå når vi eh, stiller noen spørsmål som gjør at han skal fortelle så mye som mulig. For det er han som skal fortelle sine historier. Og, eh, du kan jo begynne med å fortelle om dette navnet du fikk, som ja. er kanskje mange nå, men har,
1: har stusset på... Eh, Gaddafi? Ja. Nei, altså, faren min var stor fan av eh, en tidligere leder i Libya på 70-tallet. Eh, nærmere bestemt 73 da, da jeg ble født, så sendte han et brev till den libyske ambassaden i London og sa om de kunde sende den videre till Oberst Gaddafi. Og det var Ett brev hvor han sa at jeg har blitt pappa for første gang, och jag uppkallat min son etter dig. Eh <laughs> uh, och då fick han faktiskt ett bilde och en autograf tillbaka som han har klart av Rotveck. Ja. Uh, han han uh, Obersten blev lite gärna tillvärt då så han angre lite av det. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> nu är det ju mange som, som skriver uh, biografier, skriver böcker om sine liv. Eh uh, någon skriver om drömmar här och där och du skriver då om den norske drömmen. Fortell oss litt, hva var motivasjonen din for oss å skrive dette? Hva gjorde at du begynte med dette prosjektet?
1: Nei, altså jeg har tenkt lenge på det, og så har jeg ikke hatt tid. Eh, det er ganske hektisk eh, i TV2-nyhetene hvor jeg jobber, men jeg tror jeg hadde en eh, sånn opplevelse eh, for et, noen år siden med at det var en dame fra Sian som ropte utenfor Stortinget, hva gjør pakistanere i Norge? Uh, og det ble en veldig sånn, fin greie på sosiale medier, hvor man uh, la ut uh, små klipp med ja, uh, mange i skaven, og det var leger, og det virket jo som alle var i skaven den periode. <laughs> uh, det var i hvert fall en veldig sånn, fin uh, måte å vise et mangfold på. Mm. Uh, og en reise da genom 50 år, uh, siden de norsk, norsk, uh, første pakistanerne kom til Norge på 70-tallet. Og det, da begynte jeg å tenke, liksom, kanskje man har ett behov for å å fortelle, altså hvorfor eh, kom mine foreldre, hva kom de fra, hva møtte de i Norge, mm. eh, og hvordan har det vært? Fordi som Shoray så er du jo klart at jeg lager jo ofte ganske dystre saker, og det er mye krim, og det er terror, og det er mye mørkt. Mm. Eh, men det store bildet er jo ikke det. Altså folk flest har jo hatt et kjempefint møte med Norge, så eh, det har jo vært min sånn personlige raise och brevväs som har skrivit mig om i, i boka. boken. Mm. Så det var som sånn det bynte egentligen och då satte jag mig ner med mor och far mm. eh, på kvällarna och det var i corona hade god tid. Mm. Och eh, tog upp samtal på bond och spurte liksom hur hur var det alltså varför kom det och jag lärde ju masse masse nytt som jag inte hade visst om deras historia och egen historia.
0: Vad var det som var speciellt med att sitta på ett mode intervjua sina egna föräldrar?
1: Nei, altså, det, det som var spesielt var eh, den røde tråden er jo at de har hatt det kjempefint. Altså, de kom fra ganske privilegierte hjem i Pakistan, ja. men også tiden i Norge, hvor de beskrev veldig mye varme. Altså, eh, det var ikke staten som på en måte integrerte dem, men det var eh, nabodammene som sa, du, eh, Kalida, som mor heter, du må få deg førekort, og du må jobbe, og, eh, og hun trilla jo meg alltid i rosa klær. Det var hennes favoritfarge. Så alt var rosa eh, Og når, du, når hun da trilla Så sa de, oi så søt jente Og da sa nei nei det er, det er gutt Det er Kaddafi Åja men i Norge så bruker vi blått på, på gutten Så allt det de lærte var liksom sånn, Fra nabodamen og fra jobben og Det var veldig søte, fine historier Da tenkte jeg vet du hva Dette må vi også fortelle Der hvor vi har liksom eh, mye Elendighet og sosial kontroll og tvangsvektskap Jeg har jo lagd mange av de sakene gjennom 20 år Men mm. på den andre siden så har du så mye fint mm. Så... Og de fortalte eh, veldig mye Det er noe... Det er en del pappa ikke har fortalt fra de første årene han var alene i Norge Der tror jeg han hadde det ganske med moro eh, Så <laughs> det har jeg ikke fått helt hull på For de satt jo sammen ja, det det. <laughs> Men eller så har de vært
0: veldig åpne ja. Dette, dette som du sier med, med en, en positivistisk eh, fremstilling av din familie eh, satt i grell kontrast til det du har dekket eh, i Norge eh, som journalist, både som skrivende journalist og reporter i, i TV 2. Eh, hadde du en slags sånn fornemmelse av at du måtte også ta med allt det positive i i den balansegangen som, som du lever i för du lever ju i en slags balansegang mellan det något så grälla som du väldigt ofta och sist när detta grufulla som skedde på Kongsberg när där så hon kanske på på nyheterna och detta är detta är ju din värld hvor du rapporterar från städer som har gått igenom kriser kriger dystre berättelser som du berättar hade du en ett sånn, et, ett behov där du började med dette för att balansera dette negativa som du upplevde vara i ensidat men nu gott och visat pakistanare i din familj har haft så gott i Norge som du berättar om.
1: Alltså nej det var kan sån drive men det är klart att uh, jag känner att Norge trenger på något sätt så olika historier. Ja. Man trenger historien til Abid Raja. Uh, leste boken så här han var extremt stark. Eh och det någon sånn. har haft det som. Mm. Någon Uh, som han hvor alle barna hadde akebrett og han fick en pose mm. som han skulle bruke i bakken noen har, har det sånn uh, jeg hadde det ikke sånn uh, Far min slo oss aldri vi hade de nyeste fotballskoene, de nyeste skier så for mig har det bare vært viktig å fortelle uh, min historie mm. uh, og jeg tänker at uh, det som er så bra med denne høsten er at du har nå fått stadig flere bøker da med det skrevta personer med minoritetsbakgrund, både gutter og jenter, folk som är födda på, altså på 70-talet, 80-talet, 90-talet og så vidare. Hvor man trenger det mangfolda. Mm. Eh og jeg jag syns ju att vi eh, altså var väldigt privilegierad fördi eh, mor och far kom då till eh, Lier i likvid Drammen. Mm. og far kom først kom i 1970 hvor han da eh, kom fra en jordeierfamilie. Det også var også liksom viktig for meg å, å forstå hvorfor dro han, eller, og etter hvert mor da. Og han forteller jo det at eh, eh, han og broren ble sendt til skolen eh, på, i storbyene eh, fra denne lille bygda, og etter hvert universiteter, og han fikk en statsviterutdanning, mens broren hans fikk en ingeniørutdanning. Mm. Og bestefar solgte da jord for å finansiere den utdanningen i storbyen som var dyr. Eh, og forventet da at barna, eh, sønnene, skulle få seg fine jobber og kjøpe den, det han solgte eh, tilbake igjen. Mm. Eh, og det gjorde de, begge to. Og unkeren min bor jo fortsatt i Pakistan, mens far fikk ikke jobb. Så var det, det, det som var litt sånn var at jeg har hørt historien om at han, da han kom til Norge eh, og hva han gjorde, men jeg visste ikke at han ikke gjorde noe på 5 år etter utdanningen i Pakistan. O det som var, var at uh, når han fikk tilbud om ikke en statsvite jobb, men noe annet, så sa faren hans og broren hans, du kan ikke ta det en dårlig jobb, det ser ikke bra ut. Da får du heller uh, drive dank. Så han drev dank i fem år, uh, og så kommer 70-tallet, hvor det er en arbeidsinnvandring, og noen har begynt å komme til Norge og Danmark og sende brev tilbake igjen og sier at du, her er det kjempefint, og du får jobb på dagen, og det er bare å komme. Mm. Så han sa jo det til sin, sine foreldre, at eh, la meg prøve dette, midlertidig, jeg lover å liksom komme tilbake igjen. Mm. Så de var tre kompiser som da dro fra den landsbyen, Det var de første som dro eh, ut for å jobbe. Og han beskriver en fantastisk reise da, Eh, først til Kabul, som på den tiden var en kjempekul by mm. Så de ble der litt lengre enn planlagt Og så kom de til Teheran, som også, var enda mer livlig Der ble de en måte, skulle være der i noen dager til Og så dro de til Istanbul, som også var, ikke sant, dette var kule byer eh, Og så havna de da eh, oppi her Og jeg er jo veldig glad for at han ikke hoppet av underveis <laughs> eh, Og, og bosatte seg i Romania eller Ungarn eller et eller annet sånt ja. eh, og, og så forteller jo han da om at han kommer på en fredag og begynner å jobbe på en mandag. Og det mest ironiske med det hele opplegget hans er at han begynner da å sortere på Nora fabrikk. Så den samme statsvitern som da ikke får lov til å ta en dårlig jobb i Pakistan begynner helt på gulvet her. Og jeg spurte jo liksom hvordan føltes det? Nei, bestefar så jo ikke hva han drev med, så det var liksom greit da. Så det har jo vært litt en sånn reise... Eh, for han, og så etter hvert eh, to år senere, når mor kommer. Mm. Og da forteller jo hun at eh, første møte var på Fornebu. Hun kommer fly, og da hadde han eh, gått forbi en hekk og tatt med noen kvister som han sto da og med og liksom skulle ønske henne velkommen. Så hver gang hun går forbi den hekken, så er det bare, <laughs> for, ja. Og
0: det er jo eh, litt av det du forteller i, i boka om eh, bakgrunnen din og, og ditt forhold til til Pakistan, og kanske spesielt til dette jordbruksområdet. Kan ikke du fortelle litt om hvordan identiteten din har utviklet seg eh, fra den følelsen att du er, og, og kanskje også det reelle med at du er en del av din fars identitet, som, som er ganske forskjellig fra, fra Norge og, og Pakistan. Og, og som du skriver, da du, var, da du var ung, så følte du deg som pakistansk. Men nå føler du deg som norsk. Fortell litt om den identitetsreisen
1: som, som du har foretatt. Nei, altså, når de kom, så trodde de helt oppriktig at dette var midlertidig. Eh, at det var noen år, og så skulle de tilbake igjen. Mm. Og eh, det trodde jo Norge mm. Man kalte de for gjestarbeidere ja. og fremmedarbeidere. Så dette var en sånn mentalitet, hvor det var at eh, man måtte kunne si morsmål flytende. Mm. Så vi fikk ganske streng beskjed om å altså vi barna, om å snakke urdu hjemme, mm. og så kunde vi snakke norsk ute. Og, ellers var de, de var ikke noe særlig altså religiøse. Eh, ingen i slekta mi, altså fra fars side og mors side. Så vi slapp den der... Så mange har hatt dette med koranundervisning og et väldigt fokus på islam og sånt, det, det slapp vi. Mm. Men vi hadde et veldig fokus på liksom det med pakistansk kultur, og at du kommer fra en jordærerfamilie, og du skal tilbake igjen, og... Eh, ikke sant? De hade det økonomisk ganske bra eh, mm. i Pakistan, og eh, så det var på en måte en sånn greie i hele oppveksten. Og det, det som gjorde, tror jeg, at jeg slapp eh, dette med kulturkollisjon og stå i en spagat og alt det der, det er nok at de bosatte seg da i Lier mm. hvor, som første innvandrerfamilie, eh, og hvor de var nødt til, på en måte å være på dugnad och kör oss till fotbollsträning och systrarna med var i korps och moran min måste få sig förkort på 70-talet och börja jobba. Alltså du du måste på något gör som alla andre. Mm. Och det gjorde nog att vi var väldigt norska ute med en gång vi gick ut av dörren. Ja. Og så var vi ganske pakistanske hemma. Och den mixen eh, har vi klart att eh göra. Altså, som jag skriver i boka ja visst jag har lyst på fredagspils den ene fredagen och fredagsbön neste fredag, så, så gjør jeg det. Mm. Men jeg må på en måte dosere dette selv. Mm. Hvor mye pakistansk vil jeg ha? Hvor mye islam vil jeg ha? Og så videre. Og det der, på der mange syns det er problematisk, spesielt i kanskje områder som i Oslo med, hvor det er veldig mange med innvandrerbakgrunn, mm. eller samme bakgrunn, mm. hvor du da snakker urdu hjemme, og så går du ut, og så snakker du urdu ute, og så snakker du urdu i klassen, og så blir du på en måte ikke helt med. Så, for mig så har det vært en sånn, som barn så var det, hvis noen spurte, ja, hvor er du fra? Så var jeg, ja, jeg er fra Pakistan og Punjab og litt sånn. Ja. Og etter så ble det, ja, jeg er norsk pakistaner. Og så var det en periode etter 9-11, så var jo dette med islam litt sånn i vinden. Og det er det jo fortsatt, og da var jeg litt sånn norsk muslim. Mm -hmm. Og nå er det jo sånn, ja, hvem er du? Nei, jeg er Kadhafi, jeg er fra lier. Ja. «Åja, oh hvor, eh, hvor er du opprinnelig fra?» «Nei, jeg er opprinnelig født i Drammen.» «Å så er det sånn, ja, ok.» «Å mor og far da?» «Nei, de bodde i Heggedal i Asker før de flyttet til diggen.» ja. «Så jeg eh, digger å kødde litt med det da.» Men det er jo på en måte... Noen mener jo oppriktig, altså de er jo litt nysgjerrige på bakgrunnen. Men det er jo en sånn individuell reise dette her. Jeg har jo veldig mange venner som fortsatt sier at nei, jeg er pakistaner, det ja. kan jeg ikke være det. Eller noen sier at nei, altså... Det, det, dette med merkelapper og bås og sånt, må man føle liksom på selv da. Men forløpig så er jeg veldig komfortabel med denne Gaddafi fra Lier.
0: Mm. Og Gaddafi fra Lier, han var også på ferier som barn i eh, Pakistan. Og eh, jeg har lyst til å lese par linjer eh, på side 16. Da jeg som gutt var på ferie i Pakistan, tog han, far, meg med stadig ut til kornåkerne. Husk at denne jorda er som din mor. Den vil alltid ta vare på dig. Men da må du også ta vare på den, pleier han å si. Fortell om dette forholdet til jorda og dette veldig sterke eh, bondet som du har til akkurat den jorda i den provinsen i Pakistan, for det vel, det gjennomsyrer veldig mye av den
1: identitetsreisen din. Ja. Nei, altså, øh, bestefar var da høvding i denne landsbyen, hvor han ei, eide en fjerdedel av liksom, all jorda i den landsbyen, og ganske mye der nede, og det var det han levde av, øh, og sørget for at liksom, ungene fikk utdanning og, og fikk det til gå runt. Eh, og begge, barna hans, eller begge sønnene, eh, der nede er det jo stort sett sønner som eh, overtar dette her eh, driftinga, og så lovte de at de aldrig skulle selge den jorda, at de skulle videreføre eh, jordbruket. Mm. Eh, og det gjorde både far og onkel, så pappa reiser da herfra to ganger i året og sørger for kornavlinger, og onkel, eh, som da er en ganske holden man i Lahår, eh, sørger for at på en måte, det er også hans uh, del, uh, at det er avlinger. Mm. Og, og det uh, har liksom bekymret min far, da. Hva skjer uh, med oss som mm. nå bo, bor i jordbrukskommunen Lier? <laughs> Lier, ja. <laughs> hvor det er epler og jordbær. Uh, hva med, med korna, liksom? Etter han. Og da har... Uh, og nå har jo... Han skal jo dele på tre. Vi tre søsken, så søster er også med. Og, og nå har vi lovet eh, han, både bror og søster, at vet du etter din død så ska vi på en måte videreføre dette. Eh, og det går jo sin gang. Så vi, jeg har ju barn selv, så nå driver jeg og tenker at jeg skal holde ord. Jeg får liksom gjøre det som pensionist og kanskje ta med en bonde fra Lier da, og <laughs> lære dem noen nye triks der nede. De er litt sånn på gamle måten fortsatt. Eh, men etter meg, hva, hva skjer da? Mm. Så nå eh när jag plejer ha hade med så plejade köra runt i sån jeep och visa liksom detta är och det är ju liksom sånn fascinerande men vi får se eh vad som sker då. Mm. Men känner du en stark tillknytning till den
0: speciella jorden enda, etter den historien som du berättar här
1: och som du har haft i förhåll till detta? Ja ja ja. Ja, ja. Eh, for det är på något sätt en, en grej tänker jag sån jeg må jo bli noe når jeg blir pensjonist ja. <laughs> og kommer til å savne aksjel og reising og sånt, så da, det, den har jeg et sterkt forhold til. Og så må vi jo hoppe litt både gjennom
0: møtet med lokalpolitikken, um, møtet med skolen, hovedstaden. Um, hvordan var det å se muslimer i hovedstaden? Du var så vitt inne på dette at du det for ditt liv har betytt mye at dere var bland de første i Lior. Hvordan var det å komme inn til hovedstaden og se disse miljøene her som ung eh, pakistaner?
1: Nej, det var litt en overgang, for jeg ja. kom fra et ganske... Vi hade det veldig OK. Jeg fikk jo sjokk når jeg leste boka til Abid med at vi ja. fikk ikke lov å se på Bollywood-filmer ja. og måtte gjemme seg for å se filmer. Mm. Vi satt jo hele familien og så på Dallas mm. og måtte... Gjør det gjøres sånn hver gang det var kyssescene, så øh, husker jeg. Og så kom jo dynastien noen år senere, og det fikk vi ikke lov til, for var det alt for mye kysning. Ja. Men øh, vi så jo filmer og hadde det egentlig veldig fint da. Ja. E, og så kom, vi, kom jeg til Oslo og begynner på ingeniørutdanninga. Mm. E, for det, der var det litt sånn... Øh, strenge, altså de hadde et veldig fokus på utdanning i oppveksten, mm. og, og jeg hadde ikke god nok karakter til å bli doktor, for det var sånn store drømmene deres. Mm. Og det nest beste var da ingeniørutdanning. Så jeg begynte der, var ikke, trivdes ikke helt da, men jeg bare gjorde det. Og, og da møtte jeg jo på en måte, si norsk pakistanere fra Furuset og fra Holmlia, og fra andre områder i Oslo hvor det var ganske mange da, med pakistansk bakgrunn. Og jeg bare følte at det var så stor forskjell. Mm. Veldig mange snakket av «gebrokkent», det skjønte jeg ikke. «Jøss, liksom. yes, er du ikke født og oppvokst eh, Mange av mødrene en del av dem jobb, hadde aldri jobbet. Jeg eh, dro hjem til dem, og det var liksom... Det, det var, for mig så var det en helt ny verden, og etterhvert som journalist, eh, først i VG og så i TV 2, så har jeg jo sett eh, og dekket mye av det der, eh, mm. på en måte, som jeg også føler er i Oslo nå eh, litt sånn klassedelt samfunn noen som gjør, har gjort det extremt godt mm. mens andre har eh, falt litt utenfor mm. og for min del så var det jo sånn at mens jeg gikk på Ingeniørhøyskolen så eh, ble det bare altså karakterene gikk nedover og jeg likte Oslo det var jo sånn spennende å komme fra bygda og, <laughs> og gå runt der så til slutt så sa far, til fara at Vet hva, jeg orker ikke dette studiet her og da klarte den faktisk å overtale meg til å dra til Nederland for da sa han at uh, det er et universitet som heter Delft, utenfor Rotterdam uh, som er veldig bra mm. og jeg bare, hæ? Hvordan vet du det? Liksom. Nei, for der har doktor Khan studert og doktor Khan han hadde laget den pakistanske atombomben mm. uh, så det var et kjempebra universitet så først så oppkaller han meg etter en diktator og så overtaler han meg til å dra på dette Atombombeuniversitetet <laughs> Og som jeg gjør da ja, det, er jo, det er helt utrolig sånn i ettertid, men. Så jeg bodde i Rotterdam I seks måneder Og Det var, var dårlig studie der også Men jeg ble kjent med Mr. Heineken i hvert fall Så etter uh, han er en kjekk kar. Han er en kjekk kar, <laughs> Han er en kjekk kar. Og, og slitsom. Så etter 6 ja. måneder så sa
0: jeg at da uh, kom jeg tilbake. Ja. Så jeg fikk jeg lov til det da. Og det, det må jeg bare si at den passagen i boka hvor du beskriver og den lille utflykten til Rotterdam, det er for, fornøyelig lesning. Det, det må jeg bare si. Uh, to år før vi går virkelig inn i journalistikken og, og ditt arbeid uh, med å dekke alle disse... Um, krisene, krigene, alle de menneskene du har møtt der, så, så må vi ha to ord om politiken för det er også en del av oppveksten din, på en måte, det å møte lokalpolitikken i liar.
1: Ja, altså en rød tråd i den boka är jo alle disse gode menneskene som bara har dukket opp ja. og gitt meg masse muligheter. Ja. Eh, for det har vært en sånn, litt sånn rar vei eh, fram til der hvor jeg er i dag, og det er gode eh, normen. Ja. Og en av var en dame som plutselig ringte en dag I, var det vel i 95 Og som sa at Har du lyst til stå på kommunestyrevalglista? Og jeg hadde ikke pejling på hva en kommunestyre var Men synes jo det var stas Så noen ringte meg Ja, 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 det veldig gjerne Og så plasserte hun Meg på 54. plass På Arbeiderpartiets kommunestyrevalgliste Og min mor på 54. Jeg var på 54. Bon, mor var over meg igjen og så eh, var det valg. Jeg tänkte jo ikke noe mer på dette. Og da ringte en journalist fra lokalavisen som sa at du gratulerer. Du er den første med minoritetsbakgrunn som har kommet in i Lige kommunstyre, Du er historisk. Og jeg var bare wow. Og så blev mor Vara-representant. Og dette var jo sambygninger som da hadde krysset og kumulert og for en enorm altså, tillitserklæring. Og vi hadde ikke drivet noen valgkamp, jeg hadde ikke peiling på hva dette var. Eh, men når du da først kom inn i kommunestyret, så var det kjempespennende. Altså bygging av skoler og haller og... Eh, Nordeuropas største sik-tempel ligger i lier, så det kjempet jeg for. Så ja. det er ikke mange som har det på, på seven. en mens vi da, eller holdt på med dette, så kom eh, Stortingsvalget 1997. Og da ble jeg jo litt sånn, jeg hadde blitt litt bitt av denne eh, politikerbasilen og eh, fikk lyst på Stortingsplass og kjempet om det. Eh, og tappte på nominasjonsmøte, jeg var kandidat, AUFs kandidat fra Buskerud, eh, med ti stemmer på nominasjonsmøte. Så, og, og, men det kom noe godt ut av det også, ja, for da var jeg litt sur. Så jeg sto på landsmøtet til Arbeiderpartiet og sa at her var det väldigt blenda-hvitt og det var litt sånn gjort fordi det var liksom geografi som gjorde alt jeg tapt. Men jeg var litt ufin og da satt en journalist fra VG i salen og lagde den første gang var i Riksavis og da stod det refser sine egne. Og den journalisten heter Hanne Skartveit og, og det, det er helt utrolig altså. Så To dager etter det oppslaget, så ringer en herremann, en eldre herremann. Og du, jeg heter det og det, og kan du komme og ta en kopp kaffe? Jeg har lyst til å diskutere et prosjekt. Og jeg dro en skikkelig sånn, fin gentleman som da var forlegger mm. i Askehau. Og så sier han at har lest den artikeln i vege Og hun som har skrevet den er min datter, og hun fortalte mye godt om dig Og kunde du tenke deg å skrive en bok? Ja. Og jeg var helt uh, sjokkert, og han begynte å snakke, og masse referanser til bøker. Og jeg nikket, og lot som jeg hadde lest dem, og så skjønte han jo dette da, at han er ikke helt med. Og så spurte han, leser du bøker? Så sa jeg, nei, jeg leser aviser. Uh, ja, hva var den siste du leste da? Og da tenkte jeg, det tror jeg var Bob's i barna, <laughs> på, på skolen. Og så sa han, ja, men har, uh, hva har dere i bokhylla? Og da sa jeg det som det var, at vet du, faren min jobber i Oslo Sporveier, eh, og er ikke så veldig god i norsk, og har ikke økonomi nok til å kjøpe bøker, så vi har ett etpidsleksikon, og det har vi fått fra en eh, så vasker gulvet i, i et forlag, en pakistaner. Så det er det jeg er vokst med. Og så har jeg bøker og sånt fra skolen. Og så sa han, vet du det går helt fint, ikke tenk på det, jeg skal gi den navnet på en bok. Så skrev han... Eh, de nasjonale strateger av Rune Slagstad mm -hmm. så var det første boka jeg kjøpte og da sa han kjøp den, les den da har du lest det meste ja. og denne foreleggeren heter Andreas Skartveit ja det er det han gjorde ja, fantastisk uh, fin fyr og det gjorde jo på en måte at det ble starten for min del på skriving og lysten til å bli journalist og da er vi inne
0: på, på akkurat dette som du så fint siterer mot slutten av et kapitel i boka di også. Jeg er takknemlig for at jeg ikke ble ingeniør. Jeg er takknemlig for at jeg ikke ble politiker. Og jeg er takknemlig for at jeg ikke ble soldat. Det var nok skjebnen min at jeg en dag skulle bli reporter.
1: Mm.
0: Ja Og det var begynnelsen.
1: Jeg, her, ja, for her hadde jeg jo prøvd å bli soldat også. Ja. Jeg skulle jo bli James Bond. Ja. <hjell> ja. <hjell>
0: I disse James Pontier, tider så uh, var det vel kanskje godt at du ikke ble det. Uh, men fortell litt om dette når journalisten våkner og, og det at uh, alle disse tilfeldighetene og alle disse gode menneskene som på en måte var runt rundt der og dukket opp ved jevne rum i livet ditt og, og dyttet deg i den retning og så litt i den retning og så litt i den retning. Og til og sist så fant du på en måte sporet hvor du er enda, reporter slash journalist. Fortell om, ja. det, om den, nei, den opple opplevelsen av å finne det riktige sporet.
1: Nej og det tenker jeg... Der har jeg vært veldig heldig, publigert mm. egentlig, som har hatt en trygg oppvekst, uten rasisme, uten diskriminering, jeg har aldri blitt mobba, aldri opplevd uh, som har sagt pakkes eller et eller annet. Jeg kjenner mange som har blitt det, og som mm. blir det. Jeg har jo lagt mange saker også på det, men for egen del så har det vært en fin oppvekst, og sånn så har det vært viktig for meg denne boka at det store inntrykket må ikke være at folk som kommer fra andre land blir møtt ett väldigt veldig kaldt og stygt Norge. Nei, de fleste nordmenn er fantastisk gode mennesker som hjelper folk. Mm. Eh, og det har vært eh, en sånn hele veien. Og også i så når jeg da etter hvert eh, klarer å si til mor og far at jeg har lyst til bli journalist, så kommer jeg inn på journaliststudie i Stavanger og få praksisplass i Stavanger Aftenblad og etterhvert et vikariat og dekker to små kommuner Sola og Randaberg det var liksom <laughs> eh, mine og mens jeg holder på med det så skjer 9-11 mm -hmm. og da husker jeg, jeg hadde alle nye journaliststudenter har jo drømmet om å stå ute der hvor det skjer og med sånn journalistvest og solbriller og sånne palestina-skjærfolk ser så litt sånn action rapporter ut. Så da eh, tenkte jeg at oh, det hadde vært så kult hvis de sendte meg nedover. Da. Så jeg dro til eh, redaktøren og sa at, du jeg kan språk og jeg kan liksom, hele det området der. Og jeg kunne jo ikke det språket der. Jeg dro litt på. Og så tre, da, fire dager etterpå så ble jeg sendt til grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan eh, og en fotograf fra Stavanger Aftemblad. Og det var jo også en enorm altså, tillitserklæring. Så det ble jo starten mm. eh, på min journalistkarriere, og de sakene vi lagde der, jeg skriver jo en del om det her, ble jo på en måte over natten da, fra å være lokal eh, journalist til å bli eh, krigsreporter. Mm. Og det gjorde jo at plutselig så var det en fra VG som ringte, en som heter brynne Haukli, etter to år, og sa at kan du søke jobb i VG? Og jeg gjorde det, og så fikk jeg jobb der, og etter to-tre år der, så ringte en redaktør fra TV 2 eh, og kan du begynne oss oss, ikke sant? Og så havnet jeg i TV 2. Eh, og det, sånn har det jo egentlig vært hele veien. Mm. Det har vært så mange muligheter. Nå lager vi jo den serie Norge bak fasaden, mm. to sesonger, og nå skal vi i gang med tredje sesongen. Og der, det også var sånn. Ja. Altså, Eh, han er jo fra Arndal, eh, Kjetil Jonsen mm. Som er chef i Novemberfilm som du, kan ikke vi gjøre dette her mm. Så for meg har det vært litt sånn Viktig i den boka å, å hedre eh, De menneskene eh, Og ikke minst alle fotografene Som mm. har vært på alle disse Ganske dramatiske turer En del av det eh, For de havner ofte i, i bakgrunnen mm. Det er jo mitt ansikt som er på TV Men man vet liksom ikke processen bak og behind the scenes Og og det har også vært en drive, egentlig, i disse spesielt fake news-tider og påstandere om, og det juger så mye i media, og dere holder tilbake sannheten, og bare forteller hvordan vi jobber. Mm. Eh, og der har fotografene en kjempestor rolle. Mm. Så det er en sånn shootout, egentlig, til alle disse gode hjelperne og, og alle disse menneskene, også, som, hvor man ikke er alene. Ja, ja, ja. Og, og, og i boka her så skriver du om alle
0: disse nok så dramatiske episoderne du har opplevd i, i felten. Det var 9-11, eh, diverse ture til Pakistan, ditt vennskamme Benazir Bhutto, det må vi komme tilbake til. Du dekket tsunamien, eh, som, som vi så på TV, eh, 22. juli. Eh, du dekket om IS-krigere i Norge, eh, syklende russere over Storskog, eh, flyktningekrisen i Europa. Den arabiske våren, gjenger i Oslo. Altså, han har jo dekket det meste av det som har skjedd rundt forbi verden. Hva er det som har rørt deg mest med alle disse historiene som du ser? Av individuelle skjebner, av grensesprengende eh, episoder. Hva, hva er, det som, er, det, er det noen episoder i noen av disse
1: hendelsene som på en måte har brent fast i, i minnet ditt? For det er jo mange. Altså det er jo... Mye, og det som gjør, altså når du har vært, sett så mye da, mm. gjør jo at du blir veldig takknemlig for det vi har her.
0: Mm.
1: Altså, først og fremst tryggheten vår,
0: mm.
1: at vi kan gå ut og at vi er trygge. Eh, pressefriheten vår, at vi kan skrive eh, det vi vil. Demokratiet vårt, bare de nøkkelovrekkelsene da, ikke sant? Med en ny regjering er helt fantastisk. For det har, det, mye av en del av de eh, Eh, episodene er jo fra land som ikke vil ha presse mm. eh, som vil sensurere deg overvåke deg eller banke deg opp eh, og for oss så er det jo sånn at vi drar til et sted, er der i ti dager to uker og så kommer vi tilbake igjen til tryggheten vår, men de ordentlige heltene er jo de som bor i sånne land og driver med journalistikk og redaktører og, og fortsätter den kampen men det er på en måte, så det er en veldig sånn eh, ting eh, som er viktig for mig. og mm. ja, det er at vi må være takknemlige for, for det vi har. Mm. Jeg føler ofte at folk er litt utakknemlige, og det skriver jeg jo at de der tastaturkrigerne, jeg tror de hadde pisset på sig mm. i mange av disse landene, mm. eh, hvor de liksom ikke, ha, de, de vet ikke hvordan det er. Ja, ja. Og det verste har nok vært å se døde, altså terror, mm. altså sprengte mennesker, eh, tsunamien hvor det lik så langt øyet kan se, og hvor du på en till tider er sånn, det føles så kaldt da å gå rundt med en mikrofon mm. og så å ikke være en hjelpearbeider eller en lege eller ikke sant, at du, men så skjønner du jo at den jobben du gör. og det att du viser ting på TV hjemme gjør jo at den katastrofen eller konflikten får oppmerksomhet, folk kan uh, gi penger til organisasjoner eller engasjere sig mm. mm. og så videre. Og sammen med fryning eh, når vi var vi kørte jo bild fra kirkes i Murmansk. og så dokumentert vi denne cyklinger, eh, som var enkel organisert av Rune, det var helt sykt. O og så var det øfte altså, du er på ty er minus30 og folk kommer i sådan sommerkrej mm. og nogle kanke cyklingen på de trlder cyklingen. O og så før de dert ogæt han det er jo frist nå å si, i bilen», mm. og så kan du ikke du kan det. Ikke, ikke? Du mm. kan ikke gjøre det og, og bli anklaget for menneskesmøgling. Så en del av de sak eller reisende handler om ekstreme katastrofer, hvor man er nødt til å vise folk hjemme virkeligheten. Mm. Og en del andre handler om litt sånn katt og mus med, si i Iran eller Jemen og mm. sånne land, hvor, hvor de blir kvitt dem. Og det også beskriver jeg jo, eh, og da må man jo være litt sånn kreativ og ofte litt sånn på grenser, og der er det jo sånne, sånn som denne Jemen, hvor vi dro for å dekke drape på Martinevik Magnussen,
0: mm.
1: mange år siden, hvor vi da eh, liksom hele tiden prøver å bli kvitt han der som skal passe på oss, ja. eh, guiden, og det er ganske kreativt løst. Ja, det var det. Eh, og det jeg husker fra den er jo liksom, denne urettferdigheten, altså famil at familien hennes mm. fortsatt ikke har fått rettferdighet, at den drapsmannen går fri. Så mange av disse sakene er jo sånn at du, du, du blir aldrig kvitt dem, fordi det er ikke løsning på de, ikke sant? Eller disse flyktningene som vi møtte på Balkan eller i Tyrkia, og de var så glad, ikke sant? Åh, nå ska vi til Europa. Jeg har så lyst til liksom møte de igjen etter ti år da, for å se hvor er de nå, var det så bra som de trodde, eller sitter i og er helt skadet. Mm. Så det er menneskene, hvis jeg skal oppsummere, det, det er de du på en måte aldri glemmer. Ja. De du møtte og deres familier. Og du sier ju at du digger å være der det skjer,
0: og rapporterer om allt dette ned og ifra, opp og ikke ordentlig fra og For det är jo en, et, en viktig forskjell. Eh, hva gjør det med det som både menneske og profesjonelle reporter å være i sånne katastrofområder som du har vært i? Er det et drag for å komme tilbake igjen til dette som vi vet mange journalister har, har opplevd før, at de, de er en del av et såpass skal vi si, grensesprengende apparat, opplever så mange episoder som gir et adrenalinkikk for å rapportere på direkten, om vad som sker. sitter du och känner
1: på detta att du må ut igen hela tiden? Nej, inte hela tiden för men jag må ha någon såna turer ja. i året för ja. det är det som du ser det ger ett kick och du blir lite avvengen, men ja. så sker det ju mycket här hemma. Ja. Så de sista åren så har jag ju deckat mycket alltså så det sticker extremister. Både frammedkrigare men också högerextrema. Mm. Och det har ju fört till mye trusler og ganske høyt trusselbilde, som jeg skriver en del om, mm. ja. som også tror jeg vil være ganske ukjent for folk, altså prisen for kritisk journalistikk, at når norske redaktioner da setter søklys på sånne miljøer i eget land, hva, eh, hva slags konsekvenser får det? Så sånn sett så har jeg ikke hatt det samme eh, behovet da. Og så har vi jo hatt denne Norge fasaden, ja. som føler at vi liksom kan gå litt i dybden eh, på ting, og, og, og gi seeren på en ett et program hvor vi ikke har en sånn veldig fast vinkel. Det er ikke sånn, oi, dette har vi bestemt oss for å lage. Mm, mm. Det er mer ett program hvor man er veldig åpen og nysgjerrig. Eh, og det eh, har gjort egentlig at eh, jeg har fått litt altså, det behovet da, for å reise. Men når ting skjer, sånn som når det var kabelfall nå, mm. så var det litt sånn, jeg uh, sa det til og med også et par ganger til sjefen, at jeg ja, skal ikke sende meg da. Ja. Da drev vi og evakuerte Fredrik ut, så det var uaktuelt, ja. uh, i hvert fall de første dagene. Da. Så jo da, det rykker litt sånn av og til. Og det gjør det i Fredrik Resvik
0: også. Ja. som kjenner Fredrik Resvik, som er reporter rundt forbi. Vi har vært i mange av disse områdene, og jeg har med mange journalister som har dette draget etter å komme tilbake igjen til fronten for å, å kalle det det. Eh, du snakker litt om trusler, og, og det nu skriver du også i boka, at det er noe av prisen for å drive journalistik, undersøkende journalistikk. Hvordan opplever du det i det daglige eh, med trusler eh, mot din egen person, mot familien
1: din, barna dine? kona det allt detta hur vad gör det med det? Nej, det första här är att jag har skärmat ett väldigt privatliv. Eh, skärma barn, kona eh och eh, alltid gjort det. Ja. Och se boka, boka särskilt när det handlar så privat. Eh, og det har gjort att det er till tider varit väldigt häftigt trusbilde. Jag har skuts säker väst under sängen och det är masse tiltag runt huset. Och det toppade sig när vi började och se på altså ekstremistiske miljøer. Jeg har jo dekket gjengmiljøer også i, i 20 år, men det eh, var på en måte, det gikk ikke så på person. Mens her så var det at plutselig i 2015 var det vel, så kommer politiet til TV2 mm. og sier at eh, jeg skal snakke med sjefen min og meg, og da sier de at vi har fanget opp alvorlig trusselbilde, som da er fanget opp i avlytting. Så det er ikke snakk om at Altså, jeg får ikke så mye sånne mailer og sms'er og sånt. Litt. Mm. Det de er sånn jævla muslim-jævel, mm. og da får de ofte sånn god bedring mm. til svar. Eh, men det at politiet dyker opp på jobben og har fanget opp ting liksom, bak din rygg, avlytting, det er mm. sånn spooky. Mm. Og da ble det jo verksatt masse tiltak. Så, sånn har det vært med jevne mellomrom, og det spiller ingen rolle om det her islamister, eller om det er høyere ekstreme, det er jo litt sånn samme ulla, tenker jeg, mm. og samme tankegodse, så det er som sånn det er, ikke bare for meg, men jeg har jo kollegaer i VG, mm. Mm. samme opplegg, folk i NRK, og så videre, så det, det er et ønske i den boka å fortelle eh, norske lesere litt om eh, altså hvor, hvorfor det er så viktig å drive med kritisk journalistikk, mm. eh, at ikke ting går under radaren, mm. og en ting er jo folk eller miljøer som er synlige, hvis det er nordisk motstandsbevegelse som, som marsjerer i Kristiansand, ja, det er viktig å holde et øye med de. Hvem er i folka? Mm. Men så har du jo alle de du ikke ser, ja. som er på internet och som hyller 22. juli-terroristen, eller som hyller IS, eller det är de er jo der. Og det är på en måte en sånn utfordrende type journalistikk, de du ikke ser. Mm. Så jeg føler jo det er viktig at norske redaksjoner setter ressurser til det, at man ser på disse miljøene, så har du de du aldri fanger opp, eller det er psykiatri, eller det er vanskelig å fange opp. Men du fortsätter å drive kritisk journalistikk,
0: og, og mener prisen å betale er det du opplever av trusler og hets. Hva gör det i forhold til det som går på hudfarget, og det at du er muslim? är det verre, synes du, at de går på den delen av din identitet? Enn bare å kritisere det for journalistikken.
1: Ja. Nei, vet du hva, jeg, nei, jeg bryr meg. Jeg har jo blitt litt halvudet etter hvert. Så hvis noen skriker muslim-djævel under en eh, direkte sending, så, så klarer jeg liksom ikke å bli så veldig rørt, eller holdt jeg på å si, hva heter det? Jeg,
0: jeg bryr ikke om, jeg
1: blir ikke så veldig forbannet, men det kan bli litt sånn såret at dette fortjener jeg jo ikke. Eh, eller hudama, siandama. Det er mange som spør, hvorfor ble du ikke sint, og... Men, men av og til så synes det jo synd på folk ja. Det er jo mange som er litt sånn Stakkarslige også Så det, du kan liksom ikke I en sånn jobb da Bli veldig sånn Berørt av alt Altså det viktigste for meg er jo Å holde fokus Og så er det jo begrenset hvor Myre reaktioner du kan vise Når det er et svært kamera ja, ja. foran deg da ja. Så av så driver jeg Og liksom tupp meg i leggen Det kan, kan skje Men det syns ikke jeg her da Nej. Og du, du sier jo at oppveksten din
0: har veldig mye med den måten du takler alle disse truslene på. At den tryggheten du har både i familien, i din egen person, identiteten din,
1: den har gjort mye med hvordan du takler disse truslene som kommer. Ja da, og uh, en av jeg skriver om liksom uh, sånne fars uh, motto i oppveksten var jo litt sånn snill mot deg snille». Vær har mot de harde, og hvis mm. noen slår deg, så slår det tilbake. Mm. Eh, og jeg har liksom alltid hatt en sånn filosofi at vi kan ikke backe unna hvis det er, på en måte trusler fra gjenger eller fra ekstremister. Da må man egentlig bare kjøre på mm. eh, og gi et skikkelig flommelys. Fordi det, det er, altså, ellers <laughs> blir det jo på en måte katastrofe da, for mm. norske redaksjoner. Og det er jo det de er redde for, det flommelyset. Ja, ja, og det er det som er så bra med... Si, hvis det er VG eller store mediehus, mm. så er det sånn at hvis en enkelte blir trua, så setter man på flere reporterer. Så det er jo aldrig sånn at man er alene Nei. i denne krigen, da, hvis man kan kalle det
0: det. Og, og vi må si litt om disse IS-krigerene. Uh, du skriver jo om et uttrykk som, som ofte blir brukt i Norge, ofte i et spørsmål, om det er såkalt svenske tilstander i Norge. Du skriver om profeten Umma eh, og hans eh, klan. Eh, hvordan jobber du, och jobbar du in mot dette miljøet
1: här. For det är ju en viktig del av, av den siste delen av boka di. Ja. Nei, altså, jeg føler jo at vi ikke har svenske tilstander. Jeg har jo vært mye i Sverige og dekket Krim, både i Rosengår och i Rinkeby, og, mm. altså både Malmø og Stockholm. Og det är virkelig en helt annen verden. Altså, Folk, kanskje opp til 80-90 prosent, som ikke jobber bare sosialboliger, utleieboliger. Det er ghettoer. Vi har heldvis ikke det i Norge. Og jeg har jo sett ghettoer i, i Bryssel, i Tyskland, i Frankrike. Altså, vi er ikke i nærheten eh, av den krimen. Vi hadde to drap i Oslo i fjor. Sant? Så, men samtidig så føler jeg at det er av og ting i tiden som mm. ikke er bra. Mm. Eh, og det er viktig å snakke om. Altså, vi må ikke komme dit som de er i Sverige, hvor de ikke tør å snakke om det. det alt er så eh, politisk korrekt, og vi har jo stussa når vi har vært der. Mm. Og jeg husker for noen år siden, så var det et dobbeltdrap på Ikea i Sverige, og så dro vi dit, og jeg sto eh, ved siden av Aftonbladet og ekspressen, og det visste seg at uh, gjerningsmannen var en asylsøker. Mm. Og så sier jeg at ja, vi bør jo kanskje dra til det asylmottaket og gå live derfra og snakke med folk, og hvem var han, det er vanlig. Så er han stikk. Nei, vi måtte vente, en, eh, altså redaktøren. Det endte jo med at TV2-nyhetskanalen var de første som var live fra et svensk asylmottak. Så forsiktig var de. Ja. Sånn er vi jo ikke i Norge. Ikke vi vi de, tør å snakke om tvangssettskap, omskjæring, sosial kontroll hijab, svømmeundervisning, altså you name it, mm. eh, føler jeg. Og det, vi må liksom fortsette med det. Mm. Vi må ikke bli sånn at verken politikere eller presse eller andre, altså vi må ha eh, et, et kritisk søkelys, så mye er ikke bra i deler av Oslo. Det er tendenser av og til, til både mye ungdomskriminalitet, eller i det siste nå har det jo vært en del skyting og, og drap som på en må må adresseres. Mm. Så det er i hvert fall sånn, jeg føler da, at vi er ikke Sverige, men vi må sørge for at vi ikke kommer dit, at ikke vi
0: ikke blir det jo. Så må vi avslutte litt med en nok så dramatisk, om ikke den mest dramatiske episoden i boka, det er jo i Pakistan i 2018, hvor du blir arrestert. Og hva uh, går gjennom hodet
1: ditt da, når du blir arrestert i ditt eget land? <laughs> ja, eget og eget. Men nei, det ble... Ja, ja. Eh, altså, det ble en, en litt sånn vekker, fordi ja. plutselig følte jeg meg veldig som en utlending. Ja. Eh, for jeg er veldig glad i Pakistan, og har alltid vært det, men der og da var jeg jo en nordmann. Ja. Eh, og det var liksom eh, en norske og historier, og historier om oppvekst og sånt, som, som jeg brukte mye tid på på cella, vi var jo 23, 24 stykker, og de var veldig nysgjerrig på Norge så jeg fortalte jo om eh, brunost og om, eh, egentlig alt mulig godt ved Norge eh, at vi hadde mye ubevepnet politi ofte de domstolene våre og politikerne og liksom eh, det er litt sånn rart, for vi liker jo å skryte av Norge hvis vi er på en pub i utlandet, men vi skryter også hvis vi er på en cell i utlandet og, og de skjønte, Aha, er det mulig? Lever du i et sånt land? Er det så, liksom, så bra? Så det gjorde jo at tida gikk, for jeg hadde jo brukne ribbein, og, og, så jeg måtte, kunne ikke liksom, bevege meg for mye og sånt, og da satt de rundt og liksom, fortell. Så det gjorde jo at tida gikk, og TV 2 fulgte jo veldig på med ressurser for å få løsning på dette, og ambassaden og sånt, så jeg var jo veldig takknemlig for at jeg da hadde det norske passet mm. og gjorde at etter tre dager så kom jeg tilbake igjen med ganske ja, sår på armen og ryggen og brukte rydbein og sånt men så, altså det, jeg, jeg er forbi eh, den episoden, så jeg hadde jo veldig lyst til å dra til Pakistan, men så skjedde jo pandemien. Mm. Så jeg må jo gå og se hvordan en jorda har det også. Ja, det var det jeg trengte. Ja,
0: så vi bør jo kanskje, for det var mitt uh, siste spørsmål egentlig, at, uh, så vi slutter uh, der vi begynte, at du må jo snart ned og se til jorda di, og må... se til familien din der
1: der. Ja. Ja. ja, nå er det ikke så mange igjen da, i den landsbyen, så Beste besteforeldrene mine er borte og, den, og onkel bor i storbyen så det er bare et sommerhus og, og den jorda da mm. som jeg og broren min og søstren min skal passe på. Mottakelsene har boka har
0: jo vært veldig god. Det som kanskje jeg synes var det mest spennende, som leser selvfølgelig alt for mange bøker, det var denne grenseoppgangen mellom det private og det personlige. Du nevnte det så vidt i en bisetning her, at det er veldig personlig, men det er ikke privat. Så det er ikke utleverende på det private, men samtidig så er det personlige stemmer som går gjennom det hele. Och eh, vi har nog inte sett det sista till Kadaffi samman. Eh, vi ser honom på TV och är helt säker på at vi kommer att skrive böcker. Och boksalg. boksalg. Ja, boksalgen. Ja. <laughs> Boksalgssidorande. Det är viktig. Tusen tack eh Kadaffi samman en hygglig samtale. Jag hoppas publikum har kost sig. Eh väl mött till näste anmälan. Tack. så mycket. Flere podkaster fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi har stikke dem vår hjemmeside på krsbibb.no. krsbibb.no podcast